0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは日本は今週からゴールデンウィークですねまあゴールデンウィークというのはまあお休みが続くということで、まあ、今年はあんまり長くはないんですけれども、それでもこの土曜日、日曜日、それから来週になると水曜から日曜日まで長い休みがありますので、いろいろなところに出かける人が毎年多くいるわけですけれども、私もゴールデンウィークの最初の日ということで、今回はですね、大阪の片野市にある岩船神社という神社に行ってきました。この神社はですね、岩船神社というぐらいなので、大きな岩、しかも大きな船の穂先ですね、船の先っぽ、船の先のような形をした巨大な遺跡があるんですけれども、その石を祀っている神社なんですね。岩船神社と言います。で、この神社はなかなか面白くてですね、この大きな岩の下には川が流れていてですね、本当にこう川に沿ってこう船がやってきたようなそんな形をしているのでまあ皆さんもし機会があればぜひ一度行ってほしいわけですけれどもこの神社にはですねにぎはやといいう神様が祀られていますこの神様はこの岩の船大きな岩の船に乗ってまあ日本にやってきてこの地方を治めたというふうに言われているんですけれども実はですねこの天からやってくる、ね。天からこの船でやってくるというふうに言われているんですけども、このことを天下りというんですね。でまあ、天から下ってくる、降りてくるわけですけれども、実は今の天皇も昔の神話によるとですね、天から降りてきて、これを天孫降臨というふうに言いますけれども、天の神様がたくさんいて、そこからですね、神様が降りてきて、そして日本を統治する、我慢する。ね、その神様の子孫が今の天皇だというふうに言われているわけですけれどもこの天皇家につながる神様よりも先に天下った神様が「にぎはや日」というふうに言われているんですね。さててこの天下ってくる天から神様が降りてくるというのはです、ね、歴史的にいろいろな解釈、まあ、これは神話に書かれている話ですのでこの話をどのように解釈するかいろいろな説があるんですけれどそのうちの一つとしてですね天から降りてくるというのは実は海を渡って外国から人がやってきたのではないかそのことを天下りというふうに言うのではないかというふうな説があります。でですのでその意味ではですね今の天皇家に続く一番最初の神様よりも先に海を渡って日本にやってきたその人の子孫がにぎはやしということではないかというふうに考えられるわけですね。そしてその人たちの子孫,その人たちの孫ですね孫ひ孫と続いていくわけですけれどもそれが有名な物部ファミリーです物部一族物部氏っていうのはですね、まあ、武士のこと物の府というふうに言いますけれどもこの武士とかもののふの言葉のもとになったのがもののべしですけどこのファミリーはですね皆さんも聞いたことがあるかもしれません日本人も、えー、歴史でよく習うんですけれども日本が日本は基本的に神道の国ですけれども新しく仏教が入ってきた時にその仏教を受け入れるか受け入れないかで争いが起こるんですねそして仏教を受け入れよう受け入れた方がいいというふうに考えたのが蘇我ファミリーです蘇我一族それに対して仏教を受け入れない方がいい仏教を受け入れるとこれまでの神道の神様が怒ってしまうというふうにですねそのように主張をしたのが物の部ファミリーなわけですけど残念ながらこの物の部ファミリーはその戦いに負けてしまってどんどん力が衰えていってしまうんですね。で物の部ファミリーが衰えていってしまうとこの「にぎはやひ」が祀られていたこの岩船神社もどんどん小さく残念ながらなっていってしまうんですけれどもね。さてその話は少し置いておいてこの岩船、岩の船ですね船に見えるぐらい大きな岩が神様として祀られているわけですけれどもともと日本にはですねこういう巨石大きな石を神様と思ってですね、信仰する信じるところはたくさんあります。こういうのを岩倉神社とか岩船神社というふうに言っんだりするわけですけれども、もともと世界中でどこでもあると思うんですけど、アニミズムですね。えー、身の周りにある、自分の周りにあるいろいろなものが性的なスピリチュアルなものがあって、なんか神様のような神聖なセイクリッドな感じがする、ね。いろんなものに神様がいますよという考え方をアニミズムというふうに言いますけれども、このアニミズムの一つとして大きな岩とか、美しい木とかですね、海とか山とか川とかこういったものに何か神秘的なものセイクリッドなものを感じてそれを信仰するというのはよよくある話ですよね。神社というのはそういったものを祀るために小さな小屋を建てたのが最初ですね。ですので例えば大きな美しい岩があったり長い巨大な木があったりねそういったものに神的なものを感じてそれをお祀りする。でそこに例ええば食べ物とかです、ね、いろんなものを備えるわけですね神様にあげようとしてそういったものをそこに置いておくそうすると小さな場所が必要ですよね食べ物を置いたり神様に捧げるものが、まあ、置かれる場所が必要ですので小さな小屋ができるそれがどんどんどんどん大きくなっていって今の神社のようなものになるわけですですので大体神社にはですね大きな岩とか美しい長い木とかそういったものがあるわけですよねもちろん神社にはそういった岩とか木とかそういった自然のものを祀るものだけではなくて神様とか人を祀ったものもあります。まあ一番有名なのは神宮ですね。伊勢神宮とか熱田神宮と呼ばれるもの。まあ、神宮というのは神の宮というふうに書きますけれども、まあ、これは一言で言ってしまうと今の皇室天皇ファミリーですね。天皇家とゆかりの深い神社こういったものを神宮というふうに呼びます。例えば伊勢神宮っていうと、まあ、もちろん天皇の祖先の神様が祀られていますし明治神宮っていうと明治天皇平安神宮京都の平安神宮は関武天皇が祀られていますね。まあ、こんなふうに神宮というと大体天皇家が祀られているわけですね。神宮ではなくても何々宮というのもよく似ていますね。鎌倉宮とか水天宮というのがありますけれども、まあ、こういったものも偉い身分の高い人とか、まあ、皇室に関わる人を祀っているわけですね。えー、例えば、他にも天皇家だけではなくてもですね、歴史的にこう有名な人、例えば日光東照宮などありますね。東照宮っていうのは有名な武士の徳川家康を祀っていたりします。あるいは天満宮というのががありますがこれは菅原,道真です、ね、菅原道真っていうのは平安時代に活躍した学者で政治家ですけれども、まあ、学問の神様アカデミックの神様というふうに考えられているんですね。ですのでこの東照宮とか天満宮とかこのように何々宮というふうにつくものはそういった天皇家に関わるものあるいは歴史上に重要な人物が祀られている神社になります。あもう一つありますね八幡宮ですね八幡宮というのは第15代の王神天皇を祀った神社ですけれどもこの王神天皇は武芸の神様弓矢とか刀とかですね戦いの神様として有名なんですけれどこの八幡宮はやっぱり武士に好まれるんですね武士とか侍もちろん彼ら戦うのが仕事ですのでこういった人たちが特に尊敬するのが八幡宮になりますね。このように神社には人を祀ったもの、天皇家とか歴史的に重要な人を祀った〜何々宮と呼ばれるものがたくさんありますけれども、もちろん一番多いのはもともとアニミズムですので、まあ、岩とか木とか滝とかですね、海とかそういったものを祀った普通の神社が一番多いわけです。そしてその神社の中で特に大きなものを大社と呼びます。例えば京都の伏見稲荷大社ですよね。これ非常に有名ですけれども、大社というのは神社の中であるカテゴリーのに属する神社の一番ボスみたいな存在ですねこれを大社と言います。例えばさっきの伏見稲荷大社というのは全国に稲荷神社があるんですけどこの稲荷神社たくさんある神社のボスのような存在なので伏見稲荷大社というふうに言うわけですね。そしてまた日本のややこしいところはですねさっきも言ったようにもともとこういっていろんな神様を祀っていたわけですけれどもその後にですね仏教が入ってきて仏教と混ざることにミックスされることになります。これが神仏集合神道と仏教が松一緒になるので神仏集合というわけですけれどもこれによってさらに名前がややこしくなります。もともとあったアニミズムの神道と後から入ってきた仏教をうまく整合性があるようにうまくミックスするためにですねいろいろな各地にある神様各地にいらっしゃる神様は仏教のブッダが形を変えて皆さんのために皆さんを救うために現れたんですよというそういう考え方をするわけですねですので例えば大明神とかねあるいは何々権現というのを聞いたことがあるかもしれませんがこの明神とか権現というのはですね、まあ、仏教の神様が神道の神様の形に姿を変えて現れたそういうものに対してついている名前なんですよね。ややこしいですよねさて人を祀った神社とか岩とか川とか山とかそういった自然のものを祀った神社とか様々にあるわけですけれども最初にちょっとお話をした岩船神社ですね大きな岩を祀っている神社なんですけどこういった神社がですね重要な神社が実は日本の中で一直線に並んでいるという説がありますこれをレイライランといいう,うに言います。レイラインというのはですね、もともとはイギリスの学者さんによって提唱された、最初に出された話なんですけれども、重要な遺跡とか、神社とか、教会とかね、こういったものがなぜか直線に並んでいるように見えるということで、まあなかなかこれの証明は難しいわけですけれども、これが一つの説としてあるわけですね。非常にちょっと面白いですよね。で、日本の場合はですね、大事な神社が実は中央構造線と呼ばれる線に沿ってまっすぐ並んでいるという考え方が一つありますこの中央構造線というのはですね大きな断層です断層というのは地層ですね地層がずれているところなんですけどまあ皆さんも理科の授業とか地学の授業で勉強したかもしれませんけどまあグラウンドっていうのはですね地面というのは土がどんどんどんどんこう重なっていますよねで一つのレイヤーを成しているわけですけれどどこかでそれがずるっと大きな地震があったりとか火山活動があったりしてずるっとずれるところですねこのずれたところを断層というふうに呼ぶわけですけれどもこの大きな断層中央構造線に沿ってですね大事な神社が並んでいるという説があります。これを少し科学的に考えてみると断層のところっていうのはもちろん例えば火山によって地面がぐっと大きく上がったり下がったりする場所ですよね。ということは、まあ、自然界に大きなチェンジがあったところ大きな違いがあったところですのでそういった場所には例えば大きな石ができたり、ね、大きな崖ができたり要は地形が大きく変わるわけですよね。ということは、そういったところに、普段の生活であまり見られないような巨大な石ができたり、断崖絶壁、大きな崖ができたりと、そういったことがあるわけですよね。そうすると、普段見ないものがそこにある。そういったものが一直線に並んでいる。この普段見ないものを何か恐れを感じて、神様のようなものだというふうに人々が感じて、そこに神様を感じて神社を作っていく。そうすると、中央構造線に沿って、そういった神社なり、あるいは人々が大事だと思うところが、まあ、重なっていても不思議はないかもしれませんね。まあ、レイラインというのはね、あまりアカデミックの世界ではそんなにサポートされていないんですけれど、まあ、こんなふうに考えると、神社がですね、大事な神社が、まあ、一つの一直線に並んでいるというのは、一つあるのかもしれませんね。そのように考えると、やっぱり人間のまあ神様というのは人間が想像でね、こう作り出したものというそういう側面があると思いますけど、そういったものも自然界の力から逃れられないということがわかりますよね。そういうふうに考えてみると少し面白いかもしれません。ということで今日は神社のお話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。